0: Illustere Levens, de podcast van Biografieportaal. Te beluisteren via Soundcloud of onze website biografieportaal.nl. In de eerste afleveringen staan we stil bij het leven van Juliana, Louise, Emma, Marie, Wilhelmina, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Hertogin van Mecklenburg, Prinses van Lieperbiesterveld en onze vorstin van 1948 tot 1980. We doen dat naar aanleiding van de publicatie van haar jongste biografie, Juliana Forstin in een mannenwereld. Geschreven door Jolande Withuis, maar we staan ook stil bij eerder verschenen werken zoals die van Kees Vasseur, Han van Bree en anne van der Zeil. Iedere podcast behandelt een afgeronde episode uit het leven van Juliana. De afleveringen zijn afzonderlijk te beluisteren. De koppelpoging tussen Juliana en Carl Gustav van Zweden... in de winter van 1934 was geen onverdeeld succes. Plaats van handeling van deze blind date, het Engelse Hof. Aanleiding, het huwelijk van de prins van Kent... met prinses Marina van Griekenland en Denemarken... waarbij Juliana optrad als bruidsmeisje. Partners in crime van dit gearrangeerde huwelijk... René de Marais van Zwinderen, de Nederlandse gezant in Londen... en prinses Alice een nicht van Wilhelmina... en de echtgenote van Leopold, hertog van Albany... de jongste zoon van Queen Victoria. Andries Dirk Cornelis de Graaf... minister van Buitenlandse Zaken in het derde kabinet Colijn... berichtte het Thuisfront.
1: Amisse... De jongste berichten uit Londen zijn helaas slecht. Prinses afschuwelijk gekleed, openlijke ruzie... en heftige woordenwisseling hierover met prinses Alice... die haar handen van haar koninklijke hoogheid wil aftrekken. Prinses komt overal te laat. Houding en uiterlijk optreden beneden pijl, enzovoort, enzovoort. Prins Karl kijkt haar koninklijke hoogheid aan, zo werd gemeld... alsof hij een lepel wonderolie moet slikken. Minister
0: de Graaf vond de kroonprinses
1: maar... Hopeloos malgrantiseuze, zonder veel charme,
0: slecht gekleed en stumperig gauche. Wilhelmina had haar dochter graag een Bernadotte zien trouwen... want ze had het Zweedse koningshuis hoog zitten. Liever een Zweed dan een Duitser. Haar ongelukkige huwelijk met prins Hendrik speelde daarbij vast een rol. Maar ze wilde ook geen bruine jas in de familie. De Duitse adel bejubelde in het algemeen de machtsovername van Hitler in januari 1933... De nobiliteit zag in de Oostenrijkse corporaal een belangrijk wapen tegen het vervloeilijke communisme en socialisme, prees het militarisme van de nationaal-socialistische Beweging en onderschreef het streven van Hitler de schande van Versailles uit te wissen. Bovenal wilde Wilhelmina dat er sprake was van een love match, zoals in een brief aan Frans Belaarts van Blokland schreef, de toenmalige vicepresident van de Raad van State. Haar moeder Emma trouwde op haar twintigste een bejaarde man van bedenkelijk allooi. Haar eigen echtgenoot Hendrik was weliswaar uit het goede hout gesneden, gezond van lijf en leden, niet te oud, evenbuurtig, protestants en vermogend, maar van een onweerstaanbare seksepiel tussen de Echtelieden was geen sprake. Zeker niet toen Hendrik zijn amoureuze behoeftes steeds vaker buiten de deur bevredigde. Emma en Wilhelmina waren nog van de oude stempel. De uitspraak van Queen Victoria gedachtig...
2: Close your eyes and think of England.
0: Wilhelmina wenste voor haar dochter een beter leven. Ze wilde in ieder geval voorkomen dat Juliana in een gouden kooi opgroeide... met stokoude gouvernantes die u tegen haar zeiden. Dus werd in Paleis Noordeinde een schoolklasje voor de kroonprinses ingericht... met heus huiswerk, rapportjes en leeftijdsgenootjes... Allem van Adel, dat dan weer wel. Haar passie voor toneelspelen resulteerde in toneelvereniging Achma Juliana verzorgde met haar vriendinnen, die haar Jula mochten noemen, voorstellingen op het LO of Huis en Bosch, waarbij ze een voorkeur had voor volkse rollen. Hoe heerlijk was het om als meid van de boerin een kop koffie leeg te slurpen met de ellebogen op tafel. Wat haar intellectuele ontwikkeling betreft hield Juliana voet bij stuk. Zij wilde in Leiden gaan studeren. Ze was de eerste oranjetelg die een universitaire studie zou volgen... en Wilhelmina steunde haar oogappel door dik en dun. De goede heren zaten met de gebakken peren. De Mares van Swinderen beklaagde zich publiekelijk... over de burgerlijke opvoeding die Juliana genoten heeft. Die frustreerde haar kansen op de huwelijksmarkt aanzienlijk.
3: Katwijk en Leiden wreken zich in haar. Nu zij feitelijk voor het eerst onder haar gelijken voortoefend was... en zij op een leeftijd is gekomen dat ze eindelijk dat burgerlijk doen boord af te leggen... en zich rekenschap wordt te geven dat de jonge mannen... onder wie wij hopen dat zij haar levensgezel zal vinden... nog iets meer verlangen dan een intellectueel ontwikkelde jonge vrouw... en meer dan wel verondersteld op uiterlijke tooi en voorkomen gesteld zijn.
0: Een intellectueel ontwikkelde jonge vrouw die lak had aan uiterlijke tooi en voorkomen... nee, daar zaten de jonge mannen van de Almanac de Gotha de huwelijksrits onder de Europese adel niet op te wachten. Juliana was 27 en nog steeds vrijgezel. Het vaderland begon zich zorgen te maken. Bernard kwam als geroepen. Nou ja, geroepen. Het initiatief ging vooral van hem uit. Aan de quasi spontane ontmoeting in februari 1936 in Ixel, het prestigieuze skioord in Oostenrijk, ging heel wat voorbereidend werk vooraf. Hij informeerde bij de Nederlandse gezant in Frankrijk jonkheer Jon Laudon, hoe hij haar het best kon benaderen. De komst van Le Comte de Biesterveld in het Muffet-Tirol... was een welkome afwisseling tijdens een wintersportvakantie... die vooral met spelletjes werd gevuld. Een enkele dagtrip naar de winterspelen in garmisch partenkirchen daar gelaten. Bernard liet een verpletterende indruk achter... bij de aanwezige hofdames en Juliana. Wilhelmina wilde weten wat voor vlees in de kuip had... en gaf Belaats van Blokland de opdracht inlichtingen over Bernard in te winnen. Laudon wist te melden...
1: Hij is wat jong, 24 of 25, maar intelligent. Ontwikkeld, goed linguist en Nisi ook goed onderlegd. Hij is van de winter nogal uitgegaan in Franse kringen.
0: Bernard had goede manieren en sprak zijn talen, Engels en Frans. Laudon vond hem wel wat azende, wat heet. Kort na de ontmoeting in Oostenrijk... schreef hij een brief van zes kantjes aan zijn chère-prinses Juliana... Waarin hij het betreurde dat de vakantie zo snel voorbijgevlogen was. Hij stelde voor om in het paasweekend naar Nederland te komen. Wilhelmina viel als een blok voor haar toekomstige schoonzoon. De volgende brief werd afgesloten. Met de allerbeste grussen en een handkoes aan die vrouwmoeder. Het handschrift stelde Juliana in staat een amateurgrafologe in te schakelen. die niets dan onetete, op oprichtheid in de epistels van de jongeling ontwaarde. Wat bezielde Bernhard? Hield hij werkelijk van zijn prinses op afstand? Of zou een huwelijk met Juliana, zoals Fasseur minzaam opmerkt... hem en zijn familie voor goed vrijwaren van financiële zorgen? Aan de familiale achtergrond van Bernhard zullen we een aparte podcast wijden. In zijn verschenen interview met twee journalisten van de Volksrand... zegt hij er zelf over...
3: Laat ik het zo zeggen, een zekere percentage liefde. Een zekere percentage aangetrokkenheid... Het was de challenge om er iets van te maken.
0: In ieder geval was het in de zomer van 1936 dik aan tussen de twee. In zijn brief van 15 juli 1936 schrijft hij... We werden ons ja bald wiedersehen,
3: Gott sei dank. Wat ook immer passieren wird. Den abend vorgestern werde ich mein Leben lang nicht vergessen gehen. Und wil het auch nicht. Zo so
0: schön war das. Sehr, sehr viel liebes. Dein B. Op 15 augustus 1936 stemde Juliana in met de officiële verloving en getrouwd zou er worden op 7 januari 1937 in de Sint-Jacobskerk in Den Haag. Wilhelmina had haar bezwaren tegen de bruine jassen wellicht even aan de kant gezet. De politieke gezindheid van de prins was sowieso een non-issue in het onderzoek van Belaats en consorten. Tijdens de galaavond, voorafgaand aan het huwelijk, werd de Hitlergroet gebracht en het Duitse volkslied gespeeld compleet met het Horst Wessel Over de sympathieën van Bernhard voor het nieuwe regime komen we nog te spreken. De huwelijksreis nam drie maanden in beslag. Via de Karpaten in Polen naar Boedapest, Oostenrijk en Italië... om uiteindelijk uit te monden in het moderne Monte Carlo. Het was een riet de passage, een afscheid van een vroeger leven... dat vooral in het teken had gestaan van haar moeder... Die eerste drie huwelijksjaren moeten voor haar een gelukkige tijd hebben gevormd. Een geluk dat nog werd verhoogd... door de voorspoedige geboorte van twee gezonde dochters, schrijft Kees Vasseur. Jolande Withuizen is minder uitgesproken over dat huiselijk geluk. Zij citeert een ooggetuige van het pasgetrouwde paar in het casino van Monte Carlo. De prins kon slecht tegen zijn verlies.
1: Aan de grand table kwam Juliana naar hem toe. Maar hij is alleronhebbelijks tegen haar, à la barbe du public. Ze is vreselijk lief tegen hem... En komt iedere keer weer, later aan een roulette tafel en staat dan zijn rok af te borstelen. Maar hij neemt geen notitie van haar en hij praat alleen met andere vrouwen. Hij mag dan een prins zijn, maar een heer is die niet.
0: Toen ze op 6 april terugkeerde in Nederland en het paleis Soesdijk betrokken, was de gedaanteverwisseling van Juliana chockerend. Ze was, 23 pond lichter, een vrouw van de wereld geworden, modern gekleed en gekapt naar de laatste mode. In zijn eerste officiële biografie, die van Elden Hatch uit 1962... gaf de prins Gemaal onomwonden toe dat hij de rol van Pygmalion wilde spelen. Hij wilde haar onderwijzen, haar vormen... haar geest van gevoelens van geremdheid bevrijden. We zijn dan een oorlog en een constitutionele crisis verder. Daarover gaan de vervolgafleveringen van illustre Levens.
2: Nauwelijks was prins Bernhard aangekomen... Of prinses Juliana stelde haar verloofde aan het Nederlandse volk voor. Ook de Amsterdam was bij de eerste begroeting van het jonge paar enorme enthousiasme. 7 januari 1937. Nederland in feest viert het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard. De kerkelijke inzegening heeft plaats in de Sint-Jacobskerk te Den Haag. Terug aan boord van Statendam drinken de passagiers op de roem van dit zo bijzondere land op het vernuf van zijn volk zo trouw aan zijn koninklijk huis verbonden. Zo werken de Nederlanders samen over de hele wereld in het hecht verband van het Koninkrijk der Nederlanden.